0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
2: Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Ça va bien, tout va bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois c'est moi la bonne poire, et après je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien. Euh, qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi je
0: pensais que je me suis fait des idées, que j'entends des choses que je pas entendre. Vous écoutez l'épisode 13 et de l'autre côté du micro, elle travaille à la chaîne pour vous donner des analyses psychologiques toujours plus techniques et pertinentes. Elle est là une nouvelle fois face à moi, c'est Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va
1: Ça peut aller, hein. mon état n'est pas encore trop altéré malgré le rythme effréné de ce travail cinémato-psychologique. Enfin bon, je me disais quand même ce matin, c'est drôle de faire un podcast sur des films quand toi-même, tu ne regardes pas vraiment beaucoup de films dans la vie.
0: <rire> tu as mais... fait des progrès quand même, tu vas plus ouais. souvent au cinéma qu'avant.
1: C'est vrai. Bah oui, mais tu, tu détends sur moi. Mais... Et toi, ça va, t'es au taquet
0: euh, Moi, ça va, oui. Si ça se trouve, je vais peut-être me mettre à lire des livres, hein. on ne sait jamais, par capillarité, à ton contact. Mais bon, enfin, ça ne prend pas le chemin, là, j'ai pas vraiment le temps. Euh, beaucoup de boulot et puis euh, entre le boulot et ben des films euh, des films, des films, des films là qu'est-ce que j'ai vu récemment, j'ai vu Rashomon euh, un film de Kurosawa, heureusement ça durait qu'une heure et demie, hein, c'était un peu euh, euh, c'est un film séminal hein, qui a créé un genre euh, <rire> si si je te promets euh,
1: déjà le mot séminal je ne bah, connais pas
0: c'est... C'est-à-dire que ce film-là, si tu veux, il a créé... euh, Comment il s'appelle Kurosawa, avec ce film-là, il a a créé un style euh, où il y a un événement qui se passe. Et cet événement-là, dans le film, il est est raconté avec différents points de vue. Euh, Le dernier à avoir repris ce principe-là, c'est Ridley Scott dans The Last Duel. Euh, oui. je sais pas si tu l'as vu ouais tu l'as euh, vu, bah, tu, je vois l'ai que, vu tu vois Woo-hoo que tu tu vois, tu vois des films voilà il était bien voilà avec bon.
1: euh, Adam Driver
0: voilà c'est ça <rire> et Matt Damon ouais. et euh, et donc bon heureusement ça va ça a duré qu'une heure trente j'ai trouvé ça un peu chiant mais bon voilà c'est parmi les, les, les différents films que j'ai vus c'est celui qui m'a le plus marqué même si je suis pas forcément euh, adoré, mais bon, ça va, c'est passé quand même hein. bon bref aujourd'hui on est là pour parler du film The Machinist, et ce film ça nous a donné envie de parler de plusieurs choses avec vous d'abord on va parler de l'insomnie qu'est-ce que c'est l'insomnie quelles sont les manifestations cliniques et quelles sont les conséquences physiques psychiques et sociales de cette insomnie ensuite on va vous parler de la paranoïa du héros du film, c'est-à-dire Trevor Reznik ça c'est Laetitia qui va s'en occuper après, euh, on abordera les thèmes, enfin, le thème de l'altération de l'état général et je vous donnerai un peu plus de précision sur ce que ce terme « barbare » signifie euh, et euh, quels sont les rapports qu'il, qu'il a dans le film. Et enfin, Laetitia nous parlera du trouble dissociatif euh, chez le personnage de Trevor. Sujet qu'on a déjà abordé dans l'épisode sur Shutter Island, si vous vous rappelez, mais euh, qui est traité euh, dans ce film-là d'une façon un peu différente. Comme d'habitude, à la fin de l'épisode, nous vous donnerons notre avis global sur le film et nos recommandations, plus ou moins en rapport avec, euh, avec le sujet.
1: Petite alerte euh, spoiler quand même, parce que pour les personnes qui n'auraient pas vu le film avant de nous écouter, ben on... Faites marche en arrière, allez voir le film et revenez écouter, parce que on va quand même beaucoup spoiler.
0: Voilà, vous savez tout, vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 13, c'est parti.
2: Comment est-ce que vous faites Quoi Dormir si peu et toujours avoir autant bonne mine. Vous me faites la cour, dites-moi. Je combattis. On veut m'engraisser apparemment. Et si c'était le cas Supposons que je la veuille au myrtille. Vous en avez eu hier soir. Vous ne mourrez pas, Trevor Reznik. J'ai compris qui vous êtes. Vraiment. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur moi Que vous êtes seul.
1: Quand ça fait aussi longtemps que moi qu'on travaille de nuit, on finit par les repérer. Et... Tout le monde est toujours seul, Trevor. Il n'y a aucune raison d'en avoir honte.
2: Comment est-ce que je pourrais être seul, quand vous êtes là pour me tenir compagnie ?« The Machinist »
0: est un thriller psychologique, alors accroche-toi bien, hispano-franco-britannico-américain, ça en fait du monde, de 102 minutes, réalisé par Brad Anderson, et qui est sorti en 2004. Dans les personnages principaux, on retrouve Christian Bale dans le rôle de Trevor Resnick, Jennifer Jason Leigh dans le rôle de Stevie et Michael Ironside qui fait une apparition dans le rôle de Miller. Alors on va éliminer tout de suite l'éléphant dans la pièce. Euh, Christian Bell est particulièrement maigre dans le film hein, et comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui ont vu le film euh, et vous savez sans doute que Christian Bell est un adepte du méthode acting euh, qu'on appelle aussi le système Stanislavski du nom du metteur en scène euh, théoricien du théâtre russe, qui a donné son nom à cette méthode. Euh, alors je vous explique, alors moi je ne suis pas du tout, je n'ai pas fait d'études de cinéma, j'y connais pas grand-chose, hein, je me suis juste renseigné pour savoir ce que c'était que le méthode acting, j'ai, j'ai regardé un peu sur internet ce que c'était, et en fait, s'agit d'une, c'est une technique de, finalement de, d'acteur qui consiste euh, non pas à ce que l'acteur joue un rôle, mais plutôt à ce que ce soit, en fait, dans la philosophie, le rôle qui s'empare de l'acteur. Donc, en fait, pendant toute la durée du tournage, euh, et puis même dans les semaines qui précèdent le tournage, en fait, l'acteur laisse place au personnage. Ce qui fait que euh, ça doit être quand même vachement perturbant hein, pour les acteurs de de laisser comme ça leur personnalité et puis de se se retrouver imprégné d'une autre personnalité. Il y a un autre acteur qui fait ça, c'est... Le, le, le chanteur là, de sortie Second to Mars, oublie toujours son nom.
1: Jared Leto. Jared Leto,
0: voilà, merci. Mm. Euh, voilà. Donc, lui, quand il, quand il a joué, il a joué le Joker, par exemple, dans, mm. pour Suicide Squad. Et euh, donc là, il était tellement imprégné du personnage qu'il, qu'il envoyait des cadavres d'animaux par la poste à ses, à ses camarades acteurs. Enfin bon, c'était. Euh, <rire> c'est, ben voilà, quoi. C'est.
1: Je ne savais pas le nom de cette méthode, mais je pense qu'ils sont, pas... ils sont vraiment plusieurs à le faire. Ils c'est, un... c'est vraiment assez poussé dans le sens où je crois qu'ils ne se mélangent même pas aux autres équipes pendant le tournage. Ils, sont vraiment... ils viennent juste tourner les scènes et en dehors, ils n'ont vraiment pas très peu de contact avec l'équipe du tournage. Ils ne partagent pas d'autres moments. Ils sont vraiment, ouais, comme tu dis, imprégnés quoi, du rôle.
0: Ouais, je pense que c'est un peu ça l'idée. Il y a, Il y a Joaquin Phoenix qui fait ça aussi. Mmh. Euh, on avait parlé ouais. du film Joker, euh, pareil, c'était quand même pas mal donné hein, pour le film Joker. Il avait perdu aussi pas mal de poids lui, euh, pour le personnage de comment il s'appelait déjà euh... Arthur. Arthur Fleck. Fleck. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, bon, Christian Bell, lui, euh, ben là, il doit, il est devenu pour l'occasion du film de machiniste un insomniaque cachectique. Alors cachectique, ça veut dire très maigre. Donc, il a volontairement perdu 28 kilos euh, en 3 mois, juste pour le rôle. Et donc, quel était son régime pour euh, perdre autant de poids Eh bien, il mangeait juste une pomme et une boîte de thon par jour. Euh, Et euh, pour euh, simuler, en quelque sorte, l'insomnie, et en tout cas, les conséquences que ça peut avoir, ben, il ne dormait pas pendant les 48 heures qui précédaient le tournage de ses scènes. Euh, Donc, c'est quand même un peu extrême hein, de faire ça. Pour la santé, je pense que perdre 28 kilos aussi vite, c'est quand même pas bon. Enfin, Christian Bell, il est capable de perdre du poids, de reprendre du poids, comme ça, un peu à volonté. On, on le voit dans certains films. Il y a même certains films où il a pris vachement de poids. Je ne sais plus dans quel film je l'ai vu. Je ne sais, sais pas, il avait pris pareil à l'inverse 30 kilos. Enfin, il était monstrueux. Bon, voilà méthode acting. quoi. Euh, d'ailleurs... Alors, quand il dit a un moment du film qui n'a pas dormi pendant un an, bon, évidemment, ce n'est pas, c'est pas possible. Mais alors, petite anecdote, il faut savoir que le euh, record euh, de, d'insomnie est détenu depuis 1964 par le jeune Randy Gardner, qui est un étudiant de San Diego, qui avait 17 ans à l'époque et qui était resté éveillé pendant 11 jours et 25 minutes. Et ça, c'était pour une expérience de l'université de Stanford. Voilà, autre anecdote que je peux vous dire sur le film que j'ai pu trouver. Euh, les trois grands réalisateurs qui ont inspiré Brad Anderson pour le film de Machinist, c'est euh, Alfred Hitchcock. Euh, alors ça, ça, ça se voit, euh, je trouve, parce que surtout à travers la musique. Je ne sais pas si tu te rappelles de la musique pendant le film, mais on dirait euh, du Bernard Herrmann. Et Bernard Herrmann, c'était le compositeur des films de, d'Alfred Hitchcock. Okay. À ce côté un peu film à suspense. Mm. Euh, les autres, les autres réalisateurs qui l'ont inspiré, c'est David Lynch. C'est vrai qu'il y a un petit côté Lynch. Bon Et Roman Polanski. Euh, ouais, pourquoi pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le film n'a pas été tourné aux États-Unis. Il a été tourné en Europe, à Barcelone. Euh, et c'est vrai que c'est assez curieux parce que quand on voit les grandes rues larges, tout ça, on, on, on a l'impression qu'en États-Unis, mais en fait, pas du tout. Quoi d'autre Le personnage d'Ivan d'Ivan, je ne sais plus comment il l'appelle euh, pourrait être une référence euh, à un livre de Dostoïevski qui s'appelle Les Frères Karamazov euh, où Ivan était un des frères Karamazov euh, qui est présenté comme un individu particulièrement cartésien et à un moment donné du bouquin je ne l'ai pas lu, hein, peut-être que toi tu l'as lu
1: <rire> non je ne l'ai pas lu <rire> et, euh,
0: il va tomber malade et euh, à l'occasion d'un épisode de fièvre un peu délirante il, il va se mettre à à, à penser qu'il reçoit la, la visite du diable. Et finalement, ce, la, la, la métaphore de cette histoire, c'est que le diable représenterait un peu tout ce que euh, Yvan a, a, a refoulé euh, dans son inconscient. Il euh, y a une autre référence à Dostoïevski dans le film. Euh, c'est le bouquin que lit Trevor à un moment donné qui s'appelle « L'idiot ». Pareil, je n'ai pas lu. Enfin, euh, moi, je, comme je dis déjà, je lis très peu. Et je n'ai pas lu « L'idiot ». Le seul bouquin euh, de Dostoïevski que j'ai lu, c'est « Le joueur ». Je crois que toi aussi, d'ailleurs.
1: Tu l'as lu où <rire> Tu l'as lu euh, à l'école tu l'as lu non, non non non, je
0: l'ai lu. Alors je l'ai lu dans un train. Je me ah. rappelle très bien. Euh, et je l'ai, je l'ai lu d'une traite pendant tout le trajet de train. C'est la seule fois de ma vie que j'ai lu un livre d'une traite. Je me rappelle que ce bouquin m'avait absorbé. Mmh. Mais je suis incapable aujourd'hui de te dire de quoi ça parle.
1: Bah, dangereux. joueur. <rire> De Casino. Mais aussi, c'est le seul livre que j'ai lu de Dostoevsky. Moi, je l'avais lu à la, à la fac. On nous avait demandé de, de le lire dans, dans une matière en lien avec les addictions. Et euh, Dostoevsky, bon, ça avait l'air d'être un homme torturé aussi, hein, comme beaucoup de, de, d'écrivains et de grands artistes en général. Il était pétri d'angoisse et. Euh, et, et du coup, l'addiction au jeux d'argent et notamment au casino, euh, bon, c'est pas anodin dans le sens où il était lui-même un, un joueur maladif et, euh, et criblé de dettes. Donc, euh, bon, il était peut-être aussi torturé que Trevor, même s'il si, euh, partage pas les, les mêmes problématiques.
2: C'est de la première équipe Ouais. Moi aussi. C'est drôle, je t'avais encore jamais vu. Je suis là pourtant. Je bosse dans la fosse. Je viens de reprendre le poste de Reynolds. Où il est, Reynolds? J'ai fait des rôles en serré. Un vieux monde à qui traînait. Moi, c'est Yvan. Très bon. Je crois qu'il vaut mieux que je retourne bosser. Ce Tucker, c'est un compte de première bourre, il paraît. Tu l'as dit, oui. Ciao, vieux.
0: Alors, on va commencer par le premier sujet qui est l'insomnie. C'est moi qui vais vous en parler. Euh, si on en croit l'article de Billard et d'Auvillier qui parut dans l'EMC Neurologie en 2004, euh, l'insomnie concernerait, accrochez-vous, 35% de la population, dont 9 à 10% de la population qui souffrirait d'insomnie chronique. Euh, alors qu'est-ce que c'est en réalité l'insomnie ben, Selon la classification internationale des troubles du sommeil, l'insomnie est décrite comme des difficultés à s'endormir ou à maintenir le sommeil, Des réveils trop précoces et ou un sommeil non réparateur ou de mauvaise qualité. Donc, tu vois, euh, c'est une définition qui repose surtout sur des critères subjectifs.
1: Oui, puis ça englobe euh, énormément de personnes, quoi, du coup.
0: Bah oui, vu la subjectivité des critères, euh, forcément. Euh, alors, après, il y, euh, y a une discordance entre le DSM et la classification internationale pour ce qui concerne l'in- l'insomnie chronique. Pour la classification internationale, l'insomnie elle est considérée comme chronique si euh, ces phénomènes durent pendant plus de trois mois, alors que pour le DSM, euh, le manuel américain, l'insomnie est considérée comme chronique si elle dure plus d'un mois. Alors, dans le film, Trevor, lui, il souffre d'insomnie chronique, hein, puisqu'il dit qu'il n'est pas, pas censé euh, avoir dormi depuis, euh, depuis plus d'un an. Euh, bon, vous avez compris que c'est caricatural dans, dans le film euh, même si voilà, on, si on regarde les critères euh, de, de, de l'insomnie c'est, c'est possible qu'il ait un sommeil de mauvaise qualité depuis, euh, depuis un an, en tout cas un sommeil pas, pas réparateur quoi. Alors, il faut savoir que la première classification euh, des types et sous-types d'insomnie euh, elle n'est pas si vieille que ça, elle date de 1979 on possède, euh, en revanche, plusieurs études épi- épidémiologiques pardon, sur le sujet. On sait que l'insomnie elle augmente avec l'âge, que c'est une plainte qui est euh, une fois et demie plus fréquente chez la femme, mais euh, que le sommeil est de plus mauvaise qualité chez les hommes. Donc, pour résumer, l'insomnie, c'est un problème qui est très fréquent, 35% de la population, je vous rappelle, mais seulement 5% des personnes concernées consultent pour ce motif spécifique d'insomnie.
1: Oui, pour ce motif spécifique, parce que c'est vrai que dans les consultations, tout ce qui va être euh, trouble anxieux, trouble dépressif, ou même les addictions, euh, c'est, j'allais dire, presque inévitable qu'il y ait des troubles du sommeil associés, notamment des insomnies des réveils nocturnes.
0: Ouais, on va en parler. C'est, dans certaines pathologies, l'insomnie est un symptôme mmh. euh, caractéristique qui, per... <coughs> Pardon, qui permet de contribuer au, au diagnostic du trouble. Alors, quelles sont les causes de l'insomnie euh, si, on sera fait, oh, pardon, si on se réfère euh, au rapport qui fait presque 300 pages euh, sur le thème du sommeil... Que lui- tu as lu Que j'ai lu, évidemment, euh, consciencieusement pour le podcast, <rire> du début à la fin. Euh, et c'était vraiment passionnant. Euh... <rire> Donc, c'est, c'est, c'est le rapport demandé par Xavier Bertrand en, en 2006 au ministère de la Santé et des Solidarités, et qui met en avant finalement que euh, les causes d'insomnie sont multiples puisque euh, il existe autant de causes d'insomnie quasiment que de spécialités en médecine. Donc ça fait beaucoup, mais parmi les principales, on retiendra les causes cardiologiques, les causes pneumologiques, les causes neurologiques. Alors euh, je veux dire par là ce qu'on appelle les parasomnies, comme par exemple le somnambulisme, Le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire quand on a les jambes qui bougent, quand on est allongé ou quand on dort la nuit. Enfin, d'ailleurs, ça nous empêche de dormir. Euh, Les troubles circadiens, c'est-à-dire les problèmes de de cycle de sommeil. La sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, ça c'est pour les maladies neurologiques. Et puis, évidemment, ce qui nous concerne le plus directement, c'est les pathologies psychiatriques avec euh, principalement les troubles anxieux et les troubles de l'humeur, c'est-à-dire les problèmes de morale. Euh, Maintenant, quelles sont les conséquences de cette insomnie. Damien Léger et ses collègues ont sorti un article en octobre 2002 dans la revue Sleep, le terme américain « dormir hein, », pas le sous-vêtement, euh, qui colle tout à fait euh, avec ce qu'on peut observer dans le film. Euh, l'article euh, il s'appelle « Medical and socio-professional Impact of Insomnia ». Et dans, là-dedans, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que d'abord, l'insomnie elle a un impact sur la santé physique euh, et psychologique. Euh, les insomniaques sont en moins bonne santé que la population générale. Euh, ils souffrent plus souvent d'insuffisance cardiaque congestive, ou de problèmes cardiaques, de maladies respiratoires obstructives et, alors ça, j'ai pas compris pour toi, pourquoi, pardon, de problèmes de prostate. Voilà. je ne suis
1: pas trop concerné. Voilà. <rire>
0: euh, et puis surtout, ils présentent un taux plus élevé de dépression. Donc, euh, moins on dort bien, plus on, on est fragile à la dépression. Euh, d'ailleurs, dans le film, hein, Trevor Reznik, lui, présente des signes évidents de dépression. Hein, il est ralenti, il est triste, il se sent angoissé tout le temps. Euh, il n'arrive plus à s'alimenter, il a perdu beaucoup de poids, évidemment, euh, et il se sent fatigué, voire épuisé. Et puis surtout, il est anédonique, c'est-à-dire qu'il a envie de rien. L'anédonie, c'est quand on n'a pas de plaisir pour les choses. Euh, l'insomnie a aussi des répercussions, donc, sur euh, pas que sur la santé physique et psychique, mais sur aussi les activités professionnelles. Euh, les gens qui dorment pas bien présentent plus souvent de l'absentéisme, des troubles cognitifs c'est-à-dire par troubles cognitifs je veux dire par là des troubles de l'attention, de la concentration de la mémoire euh, des troubles du raisonnement il y a une baisse de productivité aussi au travail une augmentation des accidents sur le lieu de travail euh, et ça c'est exactement ce qui va se passer à un moment dans le film euh, c'est vers le début du film hein, ça quand Trevor par euh, accident en fait, va déclencher euh, le, la, la machine qui va finir par arracher le bras de son collègue et il dira d'ailleurs, quand il débriefera avec son chef, « J'ai enclenché l'interrupteur par erreur, j'ai été distrait. » Voilà. Donc ça, ça peut être une conséquence de l'insomnie. La question qu'on peut se poser maintenant en regardant le film, c'est « Est-ce que l'insomnie, ça peut rendre fou ?» Alors, oui et non. Si on entend par « rendre fou » souffrir de délire et d'hallucinations comme Trivor, on pourrait dire euh, « Oui ». Alors je mets des gros « R » euh, pour les hallucinations. » Euh, parce que c'est pas des hallucinations aussi élaborées que celles que peut expérimenter Trevor, euh, qui peuvent prendre l'apparence d'un individu euh, qui euh, n'existe pas et qui lui parle. Une fois encore là on est dans un film euh, le, c'est les hallucinations visuelles, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans ta partie mais euh, dans des pathologies comme la schizophrénie euh, euh, les hallucinations visuelles c'est hyper enfin ça existe quasiment pas hein, euh, mais pour le, pour le cinéma, c'est quand même plus facile euh, de montrer une, assina, une hallucination avec des images qu'avec euh, des sons ou des choses comme ça. Donc, voilà. Le personnage d'Ivan, est-ce qu'il est dans sa tête euh, Mais on ne le verrait pas dans le film, ça ne serait pas intéressant. voilà Là, il est, il est mis en image et c'est, finalement, ce n'est c'est pas plus mal. Donc, oui, oui pour cette partie-là. Après, euh, les... les... Il y a certaines études qui montrent que chez les gens privés de sommeil, il y a plus des phénomènes de distorsion visuelle ou d'illusion, comme par exemple une déformation du décor ou de l'environnement, effectivement, qui peuvent se manifester lorsqu'on est privé de sommeil pendant très longtemps. Après, pour ce qui est du délire à proprement parler, je dirais que non, pas l'insomnie n'engendre pas de délire, sauf si les personnes qui ont une pathologie préexistante qui pourrait être décompensée par l'absence de sommeil. Euh, par contre l'insomnie, on sait qu'elle fait partie des critères diagnostiques de plusieurs maladies psychiatriques comme la dépression majeure, l'anxiété généralisée ou le stress post-traumatique euh, et on sait aussi que le risque de développer une dépression est approximativement 4 fois plus élevé chez un sujet insomniaque que chez un sujet bon dormeur Voilà, c'est pour préciser ce que je disais tout à l'heure parmi les signes d'insomnie qui sont montrés dans le film, bah, en dehors du fait qu'on ne voit pas très fort dormir il euh, bah, y a L'irritabilité, hein, le fait qu'il soit susceptible, qu'il s'énerve facilement, ça c'est assez cohérent, euh, même si c'est un symptôme qui n'est pas forcément spécifique. Bon, il y a la fatigue aussi, bon, mais il faut savoir qu'il y a, il y a d'autres raisons d'être fatigué, euh, autres que l'insomnie, il ne s'alimente pas, euh, euh, et notamment ça, ça peut provoquer de la fatigue, hein. ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut, euh, qu'on peut rattacher spécifiquement à l'insomnie. Après, pour tout le reste, euh, difficile aussi de, de dire si euh, la paranoïa, la dépression et l'anxiété sont à l'origine de l'insomnie ou si c'est plutôt l'insomnie qui est la conséquence euh, de, de ces troubles-là.
2: Très mmh, fort, je me fais du souci pour toi. T'inquiète pas. Personne n'est jamais mort d'insomnie. <rire> J'espère, oui. T'es mon meilleur client. Je ne peux pas me permettre de te perdre, Oh, merci.
1: Alors moi, je vais vous parler du trouble délirant de Trévor. Donc Trévor, il présente ce qu'on appelle un délire systématisé autour de son travail. Systématisé, ça veut dire que c'est un délire cohérent, bien construit, qui, en l'occurrence, touche un seul domaine de sa vie. Donc là, c'est le milieu pro. Par exemple, il pense que euh, ses collègues euh, ont lancé le broyeur dans la scène du début. Euh... Non, c'est pas la scène du début.
0: Oh, c'est dans le début du film, ça. Enfin, c'est ouais, c'est début-milieu, quoi, premier tiers, quoi. Si je me rappelle bien. C'est Parce qu'il y a la vu.
1: scène. En fait, il y a la première scène où euh, lui-même actionne le broyeur et euh, son collègue Miller se retrouve amputé. Et il y a une scène un peu plus tardive où Trevor est en train de réparer une machine et la machine se lance de manière. Euh, improbable, euh, et il se retrouve lui-même coincé. Et du coup, c'est de cette deuxième scène-là dont je parle. Et donc, il pense que ses collègues ont lancé le broyeur pour se venger de euh, l'amputation de Miller. Euh, Après, en ce qui concerne son délire à lui, on voit qu'il s'étend progressivement dans le film aux autres domaines de sa vie. Ça ça vient affecter aussi sa relation avec euh, Stevie, Et à la fin, un peu tout le monde, puisque quand il est dans l'aéroport, tout le monde est un peu euh, accusé euh, d'être dans le coup. (rire) Dans le DSM-5, qui est la classification américaine, pour ce qui est du trouble délirant, il y a plusieurs euh, critères répertoriés. Le premier, c'est qu'il faut la présence d'une ou de plusieurs idées délirantes pendant un mois ou plus. Dans le cas de Trevor, il n'y a pas de doute sur le fait que ça fait un moment qu'il vit avec ces idées-là, ces idées de persécution. Euh, le second critère, c'est en rapport avec un critère de la schizophrénie, euh, où en fait, il ne faut pas euh, qu'il y ait un diagnostic déjà posé en lien avec des hallucinations, un discours ou un comportement désorganisé qui pourrait se rapprocher d'un diagnostic euh, plus de schizophrénie. Dans le cas de Trevor, alors même si les gens peuvent le trouver, euh, à juste titre, hein, euh, bizarre et étrange, il ne présente pas de discours ou de comportement désorganisé. Mmh. Euh, en ce qui concerne les hallucinations, si elles, sont <coughs> pardon, si elles sont uniquement ciblées sur le thème du délire, on, on considère qu'elles font partie du trouble délirant et pas d'un trouble psychotique plus vaste. Donc il a clairement des hallucinations... Euh, il voit Yvan dans la rue, euh, chez lui, euh, qui interagit avec lui. Mais comme euh, le délire, en fait, ces hallucinations, elles sont vraiment organisées autour du complot et de la persécution à son travail. Donc on fait vraiment la distinction avec, euh, avec un diagnostic de schizophrénie.
0: Ouais, donc c'est très systématisé, comme on dit, c'est organisé. Euh, c'est ciblé sur une personne ou sur un groupe de personnes. À la différence du délire dans la schizophrénie, qui est est plus riche, qui est plus polythématique, plus diffus, euh, et surtout moins organisé.
1: Ouais. En dehors de de l'impact aussi des idées délirantes et de de ce qu'il y a autour, il ne faut pas qu'il y ait d'altération marquée du fonctionnement. Alors... euh, alors il y a une dégradation marquée de l'état de Trevor, hein, psychologique comme physique, ouais. mais euh, comme on, euh, par altération marquée du fonctionnement, en fait c'est euh, dans le sens où euh, Trevor il, il parvient quand même à se maintenir dans, le sens, euh, dans la vie, en fait. c'est-à-dire qu'il a toujours son logement, enfin, on voit qu'il paye son loyer, il arrive à aller travailler, euh, il maintient une relation affective et sexuelle avec Stevie en tout cas pendant la majorité du film. Euh, du coup, il, malgré ce trouble délirant, il arrive tant bien que mal à fonctionner.
0: Alors, c'est vrai, euh, le, il a aussi cette euh, espèce d'obsession de la propreté. Là. Il passe son temps à se laver les mains à l'eau de Javel, euh, il, il nettoie les joints de sa salle de bain avec, avec une brosse à dents. Euh. Je pense que... Euh... Bah, comme moi le samedi. Hein. Voilà. Voilà. <rire> Rien, tu veux, de, tu veux, rien tu veux, de fou. <rire> tu veux nous parler de ton psychotrauma <rire> Mais, donc euh, Bon, alors ça, on peut dire euh, de façon un peu triviale que voilà, Brad Anderson, il a, il a filmé ça pour euh, sous-entendre que peut-être Trevor, il se sent sale d'un truc qu'il aurait commis et que c'est une façon pour lui de, de se laver ou de, ou de laver son environnement de cette espèce de culpabilité. Enfin bon, c'est... Voilà, c'est parce qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que ça. Mmh. Euh, ce n'est pas, c'est pas un vrai TOC euh, hyper bien organisé, hyper euh, invalidant. Euh, mais bon, voilà, je voulais souligner ce petit... Euh, est-ce que ce, ce trouble-là il influence son comportement de cette manière-là Est-ce qu'on peut le rattacher au trouble délirant Pas sûr.
2: Mmh.
1: Oui. oui, c'est un petit peu à part. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné parce que je le mettais un petit peu euh, oui, raison. à part. Et le dernier euh, critère du trouble délirant, c'est que cette perturbation ne doit pas être liée aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. A priori, pas d'autre affection médicale. Et Trevor, on voit qu'il consomme euh, aucune drogue susceptible de créer ses idées délirantes. Mmh.
0: Euh... Il ne prend pas de médicaments, je crois. On ne le voit pas prendre de médicaments.
1: Et il ne prend pas de médicaments non plus, non mmh. Dans le DSM 5 au niveau du trouble délirant, il y a différents thèmes. Dans le cas de Trevor, on est vraiment sur de la persécution. Donc la persécution, ça va désigner des... un thème central où il y a des idées délirantes autour de la croyance d'être la cible d'un complot, d'une escroquerie, d'espionnage, d'être surveillé, harcelé, calomnié. Ou euh, que quelqu'un cherche à, 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 je vais y arriver, <rire> à obstruer euh, la poursuite de nos projets à, à long terme. D'accord. Et dans le cas de Trevor, on voit bien qu'il se sent euh, espionné. Enfin, il pense que quelqu'un s'introduit chez lui pour écrire euh, sur les post-it. Il se sent euh, suivi par Yvan sur la route à un moment. Il pense, euh, de manière générale, il pense être persécuté par ses ses collègues, et donc ce, ce fameux Yvan, qui sont tous dans le même complot pour le rendre fou et le détruire.
0: Ouais, cette histoire de post-it, là, ça, c'est, c'est une façon de symboliser le délire pour toi. C'est vrai qu'il voit des lettres apparaître au fur et à mesure, donc, et lui, il fait, il, fait, il, fait, il fait un travail d'interprétation, on va dire, en quelque sorte, où il remplit les trous avec ce qu'il pense être, et donc avec le délire, quoi.
1: Ouais. Après, les post-it, je, je, je pense que j'en reparle dans, les part... dans la partie après sur le trouble dissociatif et sur les amnésies. Ah, d'accord. Euh, mais pour moi, c'est un lien avec, euh... ouais, avec le trouble délirant, parce que c'est ce qui permet de le nourrir, en fait. Okay. Euh... Après, par rapport au trouble délirant, bah, dans le... il y a plusieurs scènes du film. Hein, pour... Alors, je vais en citer quelques-unes. Les scènes avec le fameux euh, Yvan, du coup, je reviens à la première scène où... Euh... La machine... Euh, enfin, Trevor appuie par inadvertance sur le bouton euh, « marche ». Et donc, la machine se déclenche et euh, son collègue Miller euh, perd son bras. Et euh, on voit que euh, Trevor regarde Yvan au loin, qu'il regarde, et lui fait le signe avec sa main qu'on lui tranche la gorge. Il euh, y a d'autres scènes sur la route. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Quand il le voit au feu rouge, euh, euh, sa voiture s'arrête à côté de la sienne, qui veut discuter mais que Yvan démarre au quart de tour, il se met à le poursuivre. La scène chez lui aussi, qui arrive, qui arrive plutôt en fin de film, où ils sont dans la salle de bain, euh, Yvan lui parle du petit... Euh, du petit Nicolas. <rire> du petit... <rire> de Nicolas, euh, qu'il sait qu'il est mort, que Trevor l'a tué, et finalement, il ouvre le rideau de douche et il n'y a rien derrière. Donc voilà, les, les majorités... Mmh. Des, les majorités du, du, des scènes du troupe délirant sont quand même en lien avec ce fameux Yvan mmh. euh, ou dans le contexte professionnel parce que comme je disais, il, le délire est quand même systématisé autour de ça quand euh, donc la deuxième scène où c'est lui qui est coincé sous la machine, il accuse ses autres collègues en leur criant dessus, en leur disant que c'est l'un d'eux qui avait enclenché la machine, qu'il le sait, euh, qu'ils ont fait exprès, il savaient très bien qu'il était en train de la réparer euh, voilà et euh, j'ai oublié le nom du collègue à lunettes.
0: Euh... Mais oui, mais je...
1: Bon, il y a un collègue à lunettes. <rire> il y en a qu'un, vous ne pouvez pas vous tromper. <rire> il y en a qu'un. Euh, et du coup, lui aussi, il est un peu intégré dans cette histoire. Euh, il pense euh, avoir trouvé dans le portefeuille de ce collègue une photo de lui avec euh, son persécuteur, du persécuteur, Yvan, euh, lors d'une partie de pêche. Et donc, euh, il pense que ce collègue à lunettes est de mèche avec Yvan euh, et, et fait donc partie du complot. Et puis, euh, et puis, bon, quand même, les scènes avec Stevie sont... Je sais pas comment on peut trop l'appeler, sont... Sa... Fré- fré- fréquentation, euh, sa copine. Euh, bah, ça, euh, ça devient ouais. sa copine, du coup. Quand ils sont couchés et qu'elle répond au téléphone, elle dit que c'est son ex, que c'est un taré. Il a l'air de trouver ça étrange sur le moment, mais ça déclenche rien de particulier chez lui. Et puis après, en, en revanche, il interprète cet, élément, cet élément-là et il fait le lien avec... Euh, Yvan, et puis on en revient euh, au fameux collègue à lunettes, que, euh, <rire> qu'elle retrouve euh, la fameuse photo euh, finalement chez elle, chez Stevie, posée euh, sur la, la télé ou un meuble de la chambre, je sais plus. Euh, donc elle devient aussi à ce moment-là objet de persécution pour lui. Mmh. Il l'accuse de jouer avec lui depuis le début, euh, d'être fausse et de nier le fait qu'elle connaît Yvan. Donc tout est quand même interprété... Euh, oui, de manière euh, euh, négative et dans un sens euh, persécution.
2: Ces accidents ne sont jamais beaux à voir, monsieur Resnick. Notre travail consiste à enquêter sur les différents éléments qui ont conduit à ces faits afin que nous puissions empêcher qu'ils ne se répètent. Par conséquent, nous souhaiterions que vous soyez un peu plus coopératif. J'ai enclenché ce putain d'interrupteur par erreur. À quoi est dû cette erreur, monsieur Resnick J'ai été distrait. Par quoi Par quoi avez-vous été distrait Par Ivan. Je regardais Ivan dans la fosse. Toute cette histoire est de ma faute, je sais. Vous avez dit qui Le nouveau soudeur à l'arc. Je ne connais pas son nom de famille. Quel nouveau soudeur à l'arc Ivan, le type de l'équipe alternante. Reynolds s'est fait piquer, il avait un mandat aux fesses. Ce, Ce type a pris sa place. Qu'est-ce que tu nous racontes là, Resnick Reynolds est à son poste dans la fosse, comme d'habitude, en train de se crever le cul. Il n'y a pas d'ivanche chez National Machining, Resnick.
0: Donc, euh, maintenant, on va aborder le troisième thème qui est euh, l'altération de l'état général. Je voulais en parler parce que je ne suis pas sûr qu'on ait l'occasion d'aborder ce thème-là avec d'autres, euh, d'autres films. Donc, ça me paraissait pas mal de, d'en parler avec, euh, avec The Machinist. Euh, même si euh, bon on va voir c'est pas, c'est pas un, 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 je dirais un, un terme qu'on va retrouver spécifiquement vraiment en psychiatrie mais bon qu'est-ce que c'est que l'altération de l'état général en médecine c'est la combinaison de plusieurs symptômes d'abord un amaigrissement, un amaigrissement particulier parce que cet amaigrissement, il doit être supérieur à 5% du poids euh, habituel euh, au cours des 6 à 12 derniers mois ça c'est le premier, euh, le premier item le deuxième item c'est une asthénie donc c'est-à-dire une fatigue, et le troisième, c'est une anorexie. Anorexie, donc l'étymologie, c'est le A privatif et orexie qui vient du grec appétit, donc l'anorexie, c'est quand on n'a plus d'appétit. C'est important de faire la différence entre l'anorexie en tant que symptôme euh, et l'anorexie mentale qui, euh, elle, est un trouble psychiatrique à part entière. C'est-à-dire que l'anorexie mentale, ça, ça rassemble plusieurs symptômes. Alors, pourquoi Trevor ne souffre pas d'anorexie mentale C'est l'occasion d'en parler. Je vais vous donner les principaux euh, symptômes de l'anorexie mentale selon le DSM-5 et vous allez comprendre par vous-même. D'abord, l'anorexie mentale, le premier symptôme du, euh, qu'on doit chercher, c'est la restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins euh, conduisant à un poids significativement bas. Euh, voilà, C'est une restriction volontaire des apports énergétiques. Le deuxième point, euh, c'est une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Et le troisième item important, c'est l'altération de la perception du poids ou de la forme de son corps, ça s'appelle la dysmorphophobie, quand on perçoit mal son corps, euh, quand on se trouve gros alors que les autres ne trouvent pas gros, euh, voire maigre, Voilà. ou le manque persistant euh, à reconnaître euh, la gravité de la maigreur. Donc vous voyez que pour Trevor ça ne colle pas parce euh, qu'à aucun moment on voit qu'il se restreint volontairement de manger. On constate qu'il perd du poids, lui-même le le constate quand il se pèse, Euh, il il met différents post-it à chaque fois qu'il se pèse et on voit le poids qui baisse, Euh, il il n'a pas peur de, de prendre du poids. Euh, il n'a pas non plus de dysmorphophobie on ne veut pas dire qu'il se trouve trop gros à un moment donné quand euh, avec Stevie elle, elle lui dit que s'il si était plus maigre il ne pourrait, il pourrait pas exister ou il ne pourrait pas vivre là il se met à, à, à mimer euh, un, un zombie devant elle comme si voilà, il était parfaitement conscient qu'il était maigre et qu'il en jouait euh, c'est pas du tout ça dans la dysmorphophobie les gens disent mais non je suis trop gros là. Écoute, tu vois pas qu'on euh, voit pas mes côtes ou je sais pas quoi là lui il est vraiment pleinement conscient de ça et donc en ce qui concerne la restriction alimentaire volontaire, euh, on n'a pas l'impression, comme je disais, que Trevor il s'oblige à ne pas manger, en fait. Hein. Il n'a juste pas faim. Et du moment où il a faim, on le voit une fois manger du poulet, il a l'air de manger quand même avec appétit. Quoi. Euh, par contre, il faut savoir qu'il existe des causes de perte de poids involontaire. C'est-à-dire qu'on perd du poids sans vouloir perdre du poids. D'après l'article donc, Involuntary Weight Loss, paru en 1995 dans la revue médicale Clinics of North America, les trois, enfin les trois causes les plus fréquentes de perte de poids sont 1. les cancers, 2. les maladies gastro-intestinales et en troisième position les troubles psychiatriques, principalement la dépression et le trouble anxieux, encore eux. Euh, la principale cause de perte de poids, ça reste quand même l'anorexie, symptôme, hein, pas l'anorexie mentale mais euh, voilà, à titre anecdotique, il existe d'autres cas où il y a des amégrissements malgré un appétit conservé ou un appétit accru. Je vous cite à titre d'information, le diabète insulinodépendant, donc le diabète c'est une augmentation du sucre dans le sang, euh, l'hyperthyroïdie, c'est une maladie endocrinienne qui est due à un dérèglement d'une hormone qui se trouve au niveau de la base du cou qui s'appelle la thyroïde, qui est un peu la chaudière de l'organisme, euh, le troisième cause, c'est le phéochromocytome. Ça paraît aussi, c'est un cancer. Un... Mon compte triple. Oui, phéochromocytome, <rire> ça, quand tu arrives à le caser euh, au, au Scrabble, ça, ça score bien, ça. Euh... <rire> Donc, c'est une tumeur maligne de la glande surrénale, qui est, une, qui est une petite glande qui se trouve posée comme un chapeau sur le, sur le rein et qui sécrète notamment, entre autres, l'adrénaline. Euh, L'autre cause c'est les syndromes de malabsorption digestive, alors ça il y en a un paquet, Euh, et euh, fait intéressant, la mauvaise hygiène ben buccodentaire, c'est une cause de de perte de poids, Bah, notamment euh, bah, lorsqu'il nous manque des dents ou qu'on a des des, des douleurs dans la bouche ou des choses qui nous empêchent euh, de nous alimenter correctement ou de manger les mêmes choses que bah, d'habitude, ça a l'air de rien. Je ne sais pas, les gens qui ont déjà eu des problèmes à ce niveau-là, on se rend compte qu'on ne peut pas manger la même chose que d'habitude, qu'on est obligé de changer son régime alimentaire. Euh, Le fait de ne pas pouvoir marcher certains aliments, ben, tout ça, ça peut conduire à des pertes de poids.
1: Voilà. Petit moment prévention santé. À l'échelle dentiste.
0: (rire) Oui, c'est vrai, à l'échelle dentiste, (rire) c'est important. Euh, dans le cas de Trévor, il bon, n'y a aucun moment où on parle d'une de ces maladies. Bon, la cause est manifestement enfin, mise en avant. C'est, euh, c'est l'hypothèse d'un état dépressif euh, sévère. Hein. Euh, dans mon expérience, moi, je n'ai jamais rencontré de patient qui était amaigri à ce point, sauf peut-être dans des cas de catatonie. J'ai vu ça chez des personnes âgées. Il euh, y a plein de cinq Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la catatonie. C'est... Il y a plein de symptômes pour la caractériser, euh, mais si je devais en retenir quelques-uns, je dirais que euh, dans la catatonie, les patients, ils sont figés, vraiment comme des espèces de, 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 de poupées ou euh, si vous voulez, quand vous leur imposez certaines postures, bah, ils gardent la posture, comme, comme des poupées, quoi. Ils sont hyper rigides, comme cireux, quoi. Euh, Évidemment, ils sont mutiques, c'est impossible d'échanger avec eux, et puis surtout, euh, ils ne euh, s'alimentent pas, quoi. Euh, ils sont complètement inanimés. Euh, tout en étant dans un état de conscience. qu'ils ne sont pas dans le coma. Euh, c'est ça la catatonie. Euh, et on retrouve principalement euh, la, la catatonie comme une complication bah, de certaines formes de schizophrénie et dans des états euh, mélancoliques, c'est-à-dire euh, des formes très sévères de dépression. Euh, et ça, euh, c'est, en, en psychiatrie, ça peut faire partie des, des urgences, hein, dans, dans le sens où ça met en jeu le pronostic vital, parce que si la, la, la personne n'est pas capable de s'alimenter ou même de boire, euh, et ben, elle met sa vie en danger. Euh, et souvent, comme ils ne peuvent pas s'alimenter, ils ne peuvent pas prendre les médicaments par voie orale, donc souvent on leur met des traitements par voie intraveineuse, et lorsque ça ne suffit pas, on peut avoir recours à d'autres thérapies, comme la sismothérapie, c'est-à-dire les électrochocs, euh, qui, euh, qui marchent bien. Pour moi, dans le film, c'est beaucoup trop caricatural pour être vraiment crédible. Hein. Un patient dans l'état physiologique de Trevor, euh, il présente déjà des risques majeurs de troubles du rythme cardiaque à cause des carences alimentaires. Euh, et puis, euh, en pratique, euh, enfin, des patients comme Trevor euh, si à un moment donné, il passe dans un service d'urgence, euh, il a qu'un médecin l'examine il va vite euh, envoyer Trevor en réanimation pour qu'il soit surveillé le temps qu'il soit rééquilibré sur le plan métabolique, parce que quand vous êtes sévèrement dénutri, hein, vous pouvez faire des problèmes, hein, des problèmes somatiques, enfin physiques très graves, vous pouvez mourir. Hein. Petite parenthèse, hein, à un moment donné, euh, il y a une espèce de course-poursuite dans le film euh, où il se fait même il se projette sous une voiture, il se fait carrément percuter par une voiture. Euh, Quand vous êtes dans l'état physiologique de de Trevor à ce moment-là, quand vous prenez une voiture, euh, vous ne vous relevez pas et vous n'allez surtout pas euh, taper un sprint euh, parce que vous êtes poursuivi par quelqu'un. Voilà, donc ça c'est un peu too much dans le film.
2: Qui a fait ça Quoi L'un de vous a mis en route ce putain de broyeur, Ou peut-être que c'est vous tous Hé, hey, calme toi si tu veux C'est toi, John C'est, c'est hey. toi C'est toi Ou alors c'est toi Personne n'a rien fait, connard T'es encore en train d'imaginer des trucs Ah ouais T'es allé pêcher avec Ivan il y a longtemps, Reynolds, hein Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que t'as à répondre à ça On va voir ce que tu vas dire maintenant en voyant ça oh. Où elle est que c'est encore ces conneries, Raznik! Hé, hey, hein. ah, merde? Enlevez-moi ce conne-là. C'est terminé, pauvre merde! Ramasse tes affaires et fous-moi le camp d'ici! Tu es viré!
1: Alors maintenant, on va parler du trouble dissociatif de Trevor. Alors, ce thème-là, du trouble dissociatif, c'est un thème que j'ai déjà pas mal abordé dans l'épisode sur Shutter Island. Mais euh, sur Shutter Island, c'était spécifiquement sur le. Le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, où il y a une notion d'identité alternante. Euh, Avec Trevor dans The Machinist, on n'est pas du tout là-dedans. Ils ne sont pas plusieurs à l'intérieur de Trevor. Euh, Ouf. En revanche, on va quand même euh, se reparler de la dissociation et des amnésies euh, dissociatives. Et pour cause, car dans le film, euh, Trevor semble souffrir d'un trouble dissociatif grave, consécutif à un psychotrauma important. Donc, petit rappel, c'est quoi la dissociation Dans le cas de Trevor, on va parler de dissociation traumatique, c'est-à-dire une intégration incomplète de la mémoire, des émotions et potentiellement de l'identité. Je pense que j'ai déjà détaillé la dissociation traumatique dans Shutter Island, donc je ne vais pas y revenir.
0: Allez écouter Shutter Island.
1: Voilà. Dans notre cerveau, euh, lors d'un traumatisme, sous l'effet du stress, euh, du danger ou de l'imminence de la mort, euh, physique comme psychique notre euh, amygdale qui est un peu le siège des émotions va être temporairement déconnectée du cortex pour euh, nous permettre tout simplement de survivre à l'événement, à ce qu'on est en train de vivre
0: Alors l'amygdale c'est pas le truc qu'on a au fond de la gorge, hein. les amygdales c'est des structures anatomiques, <rire> il y en a non, je le précise il
2: hein. <rire> faut faut pas... de...
0: y a de malentendus euh, c'est... C'est... c'est des structures qu'on peut retrouver aussi au niveau du cerveau
1: oui, le siège des émotions n'est pas dans la glotte. Ah. <rire> Donc, ce fait que l'amygdale soit déconnectée, ça a pour conséquence, euh, d'une part, un mauvais encodage, ou pas d'encodage du tout, d'ailleurs. C'est un peu le, le problème de la mémoire traumatique, c'est que parfois, on encode pas du tout l'événement. Et ça provoque aussi une anesthésie émotionnelle qui par la suite donner des impressions d'étrangeté, de flou euh, temporel. Dans le film, on voit que Trevor euh, il évolue dans une confusion permanente. Il ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de lui et surtout on ressent euh, bah, qu'il a peur. On est parfois un peu sur nos gardes aussi, un peu comme lui en fait, car les gens, comme l'environnement, euh, semblent vachement menaçants. Il est vraiment euh, hyper vigilant. Et, euh, et donc on voit, par ailleurs, qu'il souffre de nombreuses amnésies dissociatives. Alors là, c'est pareil, je, j'en ai pas mal parlé dans Shutter euh, Et notamment lors des réactivations traumatiques. Donc comme la scène de la fête foraine, c'est un contexte où il y a beaucoup d'enfants euh, qui courent, qui s'amusent. Donc c'est un, un contexte déclencheur par rapport au garçon euh, Nicolas qui l'a tué. Il oublie beaucoup de choses qu'il fait et qu'il dit. Il oublie beaucoup d'informations importantes le concernant. Et, euh, et du coup, on va voir que ces amnésies dissociatives euh, permettent que le trouble, de l- le trouble délirant existe chez lui et continue d'exister, puisque, euh, on parlait des post-it euh, tout à l'heure, c'est, c'est un des éléments euh, où on voit bien que ces oublis maintiennent la confusion et surtout les fausses interprétations, en fait. Parce qu'il euh, il oublie, il n'a pas d'explication à ces événements-là qui se passent, et du coup, euh, son interprétation va toujours être orientée autour de la persécution. Euh, je reviens à la scène de la photo euh, chez Stevie, dont je parlais euh, tout à l'heure. Il oublie le, le fait de lui avoir donné cette photo-là. Donc il est dans l'incapacité de comprendre comment cette photo a pu se retrouver euh, chez elle que ça va clairement venir alimenter son délire puisque si c'est pas lui qui l'a fait, qui d'autre
0: Moi, ce que je trouvais un peu bizarre, c'est que en vrai, c'est lui qui est sur la photo, euh, mais quand lui regarde la photo, il voit Yvan. Ouais. Alors, pareil, je pense que c'est une figure de style oui. euh, pour euh, dire qu'il voit sa partie euh, sa, mo- sa partie mauvaise ou sa, pa- sa culpabilité finalement qui s'est, euh, qui s'est matérialisée par, par, par Yvan.
1: Yvan. Ouais, oui, oui.
0: Enfin, tu vois, quand on parle de troubles dissociatifs comme ça au cinéma, c'est souvent euh, très métaphorique euh, et second degré, quoi.
1: Bah, C'est un peu le même problème que ce que tu disais par rapport aux hallucinations euh, euh, auditives qui ne rendraient pas très bien au cinéma. Je pense que le trouble dissociatif à mettre euh, à l'image, c'est quand même très compliqué. Donc, euh, c'est un peu caricatural, mais du coup, je pense que ce ce double-là. C'est peut-être un, un des meilleurs moyens. En tout cas, c'est un, un moyen qu'on retrouve dans plusieurs films, quand même, hein, finalement.
0: Bon, et puis ça, fait, ça, ça, ça met à, je sais pas, du, du, des ressorts scénaristiques, quoi.
1: Oui. Mmh. Alors, est-ce que c'est ressemblant à un vrai euh, trouble dissociatif euh, Oui, par rapport au lien avec les psychotraumatismes. Le fait que le trouble dissociatif, ce soit un, un, comme un mécanisme de défense par rapport à ça, euh, c'est, c'est un fait Les amnésies dissociatives, ça peut vraiment être synonyme d'oubli total hein, pour la personne qui les vit, vraiment. Euh, Après, je ferai juste un petit bémol par rapport aux hallucinations qui ne font pas vraiment partie du tableau euh, du trouble dissociatif, en tout cas pas de cette manière-là, et c'est quand même rare. Elles sont plus liées aux troubles délirants euh, qu'on a évoqués précédemment, pour moi.
2: Il faudrait payer tes factures d'électricité, mon pote. C'est pas très facile de se raser dans le noir. Qu'est-ce que tu as fait de Nicolas Qu'est-ce que moi j'ai fait de Nicolas Nicolas. Il t'entend plus, mon vieux. Non, je t'en prie, quoi, tu sais bien qu'il est mort. Et hop. Tu devrais quand même faire quelque chose Pour porter taux de mémoire C'est embêtant Parce que je te jure que ça te faciliterait la vie Au fait J'adore tous ces petits mots Que tu te laisses tout le temps Bon
0: ben bah voilà pour, pour l'analyse on va passer à notre, à notre avis sur le film Je vais, je vais commencer Euh, en saluant la performance quand même du réalisateur qui a décidé de euh, s'attaquer d'une manière que j'ai trouvé plutôt pas mal au thème de la culpabilité puisque ça parle quand même beaucoup de culpabilité ce film Euh, la culpabilité qui est un sentiment tellement violent pour Trevor que son esprit va choisir de refouler ses souvenirs euh, de l'accident de voiture dont il est responsable puisque c'est de ça dont il s'agit et d'ailleurs, la thématique du choix revient à plusieurs reprises dans le film sous la forme de panneaux directionnels. On voit à un moment donné, lorsqu'il est à la fête foraine, dans le train fantôme, il doit choisir entre l'enfer ou la rédemption. Pareil à la fin du film, lorsqu'il est sur, le, sur l'autoroute, il y a des panneaux directionnels, un qui indique l'aéroport et l'autre qui indique le centre-ville en fonction de est-ce que je dois me rendre à la police, ou est-ce que je dois prendre la fuite euh, voilà, The Machinist, c'est l'histoire d'un homme qui se croyait invincible et pour qui euh, la survenue d'un psychotraumatisme, parce que quoi, être responsable de la mort de quelqu'un, c'est un traumatisme psychologique hyper violent, ben, va avoir pour conséquence de modifier profondément sa personnalité. Donc à la façon de Léonard Shelby dans euh, Le Memento de Christopher Nolan, pour ceux qui, qui l'ont vu, je crois que toi tu l'as vu il n'y a pas longtemps en plus, donc ça doit te parler.
1: Oui, je l'ai revu au cinéma. <rire> euh,
0: ça ne être pas mal, je pense. Euh, bah lui, Trevor, euh, il, il enquête un peu sur son, sur son passé de façon un peu indirecte. Mais ce que j'ai le plus apprécié dans un Machiniste, même s'il si ressemble beaucoup à un film comme Vertigo, Disco, il n'y a pas, euh, par contre, la dimension suspense à proprement parler. Parce qu'on n'a pas plus d'informations en tant que spectateur que le protagoniste principal du film on est perdu comme lui, et on découvre en quelque sorte la, la vérité euh, en même temps que lui. Euh, c'est vrai qu'à sa manière, bah, je m'assigne, ça rappelle aussi beaucoup Shutter Island, hein, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, un personnage qui ne se représente pas comme celui qu'il est en réalité, et qui voyage un peu malgré lui dans son inconscient. Euh, j'avoue que c'est un concept qui revient souvent au cinéma, mais personnellement, moi ça ne me lasse pas trop. Hein. Après... Euh Euh, On pense ce qu'on veut du jeu de Christian Belge. c'est lui qui porte le film, hein, il est vraiment à fond, euh, et ça passe bien. Sur le plan clinique, à proprement parler, il y a pas mal d'approximations, comme souvent, hein, sinon le film, si c'était que de la médecine pure, ça serait sans doute un peu ennuyeux, Euh, mais les éléments de psychiatrie à proprement parler servent bien l'histoire, ce qui fait que euh, si on prend le film au second degré, bah on peut y voir un décryptage plutôt intéressant de de l'inconscient. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: moi je te rejoins sur euh, Christian, Christian Bale je trouve qu'il fait une vraie performance il incarne vraiment bien le personnage globalement je trouve que c'est un, un bon acteur je l'avais bien, bien aimé en serial killer aussi dans American Psycho euh, donc c'est une bonne découverte ce film, euh, même euh, l'ambiance visuelle je trouve qu'elle est particulière il y a très peu de couleurs tout, était, tout est un peu décoloré euh, gris, terne et puis un film avec une bonne fin qu'on se le dise, c'est quand même rare Donc j'ai aimé le dénouement, comment le tout devient à la fin cohérent. C'est le genre de film que tu as 'as du coup envie de revoir une deuxième fois, une fois que tu as l'info qu'il fallait. Et donc c'est une magnifique transition pour parler de Fight Club. (rire) Il y a énormément de choses en fait dans ce film qui m'ont fait penser à Fight Club. Et vu que c'est un de mes films préférés avec Pocahontas, donc euh, bonjour à tous les amis de la violence et des ratons laveurs. Euh, je ne vais pas trop détailler au cas où il y aurait un épisode de podcast sur Fight Club, même si je sais que tu n'es pas chaud.
0: Non, pas trop. Non.
1: Donc je ne vais pas trop spoiler. <rire> N'hésitez pas sur les réseaux à insister pour qu'on fasse Fight Club. Donc je ne vais pas trop spoiler à ce niveau, enfin, sur ce film-là. Mais donc il y a aussi une ambiance violente, des insomnies chroniques, de la paranoïa. Euh, Le personnage qui est joué euh, par Edward Norton dans Fight Club, il ressemble aussi pas mal à celui de Trevor dans le style, Euh, maigre, épuisé, solitaire, qui souffle de troubles psychologiques importants, difficultés professionnelles, relationnelles, bon, voilà, on va dire que c'est le style d'ambiance et de de personnage que j'aime bien
0: j'ai rien contre David Fincher, hein, j'aime bien le cinéma de David Fincher, mais euh, je pense que c'est juste, hein, j'ai un problème personnel avec les acteurs. Je crois Edward Norton, j'ai du mal, il, bah ouais. il, il m'a... Et puis alors, Elena Bonham Carter, elle, je la supporte pas. Je, je, oh. je, je suis incapable de dire pourquoi. Après, voilà, s'il faut que oh, je voie bah, le bah, film, pas... je suis prêt à donner de ma personne pour le podcast, mais... <rire> je te laisserai parler beaucoup. Alors, hein. Ok. Euh, c'est tout pour ton avis? On passe aux recommandations? Ouais. Euh, bah je vais commencer alors. Euh, je vais changer un peu d'habitude. Là, je vais recommander un jeu vidéo parce que moi, ça m'arrive de jouer. Euh, pas autant que je voudrais, euh, malheureusement, beaucoup moins maintenant. Euh, mais alors là, c'est plus une expérience, j'ai envie de dire, euh, vidéo ludique. Euh, Euh, puisqu'on parle de la quête d'identité, je voudrais vous recommander, si vous avez euh, l'occasion d'y jouer, un jeu de Sam Barlow qui s'appelle Immortality. Euh, Ce film, il a une particularité, c'est qu'il est fait en full motion vidéo, donc en FMV, pour les vieux comme moi, ça va parler, parce qu'il y a eu une époque dans les années 90 où il y avait beaucoup de jeux vidéo qui sortaient en full motion vidéo où on filmait des acteurs et on les incrustait sur des décors... euh, euh, sur des graphismes euh, donc créés par, le, par des dessinateurs. Euh, là, bon, là, c'est, c'est des, des séquences de films interactifs. En fait, le, c'est un jeu d'enquête qui propose de découvrir euh, ce qui est arrivé à une actrice qui s'appelle Marissa Marcel, qui est censée avoir disparu et euh, qui a laissé derrière elle trois films dont aucun n'est jamais sorti et pour lequel on dispose de soit de, euh, de, de rush ou euh, de séquences de films. Euh, soit des séquences qui ont ont lieu sur le tournage ou des répétitions ou des choses comme ça. Et en fait, le jeu propose d'être un peu comme un monteur. On se retrouve un peu sur sur un banc de montage et euh, on fait défiler des scènes. Et dans chacune de ces scènes, on peut cliquer sur sur un élément... De, de la scène ça peut être une pomme, un cendrier, un vêtement et euh, ça nous propulse vers un autre, un autre morceau euh, de, la, de la vie de Marissa Marcel et euh, en, se, en naviguant comme ça, euh, on arrive à reconstituer un petit peu l'histoire de, de, de cette femme, qu'est-ce qu'elle est devenue euh, et quel, quel, euh, quels sont ses secrets finalement c'est vraiment captivant euh, on est comme ça sur son banc de montage on passe les scènes en avant, en arrière euh, doucement, rapidement euh, je ne vais pas trop spoiler, mais quand on passe les scènes dans certains sens, on peut basculer dans une espèce d'autres, euh, d'autres, d'autres formes de, de narration. Euh, c'est, c'est vraiment euh, hyper intéressant si on s'intéresse au cinéma et qu'on aime bien un petit peu euh, les, les jeux d'enquête. Euh, c'est vraiment super euh, c'est, moi j'appelle ça vraiment une expérience vidéoludique on n'est pas sur euh, du Call of Duty ou sur euh, voilà, des triple A euh, genre euh, tout ce qu'on veut ça euh, s'inscrit tout ça euh, mais euh, Sam Barlow il fait vraiment euh, des, des jeux incroyables euh, il en a fait d'autres je crois il y a Her Story euh, qui, est, euh, qui est pas mal euh, Her H E R Story euh, ou Telling Lies c'est vraiment des jeux aussi que je pourrais, je pourrais vous recommander donc il est disponible sur pc sur xbox sur ios et puis surtout si vous êtes abonné à netflix et eh ben vous savez peut-être pas mais vous avez accès à des jeux sur netflix alors c'est pas sur euh, les ordi ou sur la télé mais euh, sur votre téléphone portable ou sur votre tablette vous pouvez télécharger des jeux gratuitement si vous êtes abonné à netflix et euh, immortality euh, vous pouvez euh, y jouer si vous avez un abonnement netflix donc euh, voilà vous privez pas de cette expérience euh... Surtout qu'il bah, jouait sur une tablette, moi j'ai essayé, c'est pas désagréable. Alors le jeu sur Netflix s'appelle Immortality Parallax, je crois. Euh, et euh, vraiment, je vous conseille, c'est un super jeu, moi j'ai adoré. Voilà, à toi.
1: Ok, bah écoute, je joue pas aux jeux vidéo, mais ça a l'air euh, chouette, Mais du coup j'ai un abonnement Netflix, j'essaierai je sur le téléphone. Mmh. Ok, merci. <rire> De rien. Euh, bah, moi j'étais moins originale, hein. euh, je, je réfléchissais euh, sur euh, un film où on réfléchit sur la paranoïa, la manipulation et j'ai pensé au film euh, The Truman Show euh, qui date de 1998 avec Jim Carrey et euh, je sais pas c'est ce film là qui, qui m'est venu euh, à l'esprit, je trouve qu'il est aussi génial que flippant et qui fait vraiment réfléchir sur ce que ça pourrait euh, une vie... Euh, être une vie, avoir une vie complètement réglée et dirigée par, par d'autres sans qu'on le sache ne pas vraiment être maître de sa vie voilà c'est un film que j'ai vu il y a un moment mais euh, qui m'avait vachement marqué quand même
0: ouais ça, moi aussi ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, je voulais le revoir avec les enfants moi je voulais leur montrer euh, je pense que là ils sont ados, ça pourrait leur parler euh, c'est un film de qui ça c'est un film de Peter Weir, je crois je sais plus bon. euh, ouais très bien Ok, merci pour ta ta recommandation. Bah Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, Donc Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter à ma séance de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Nous avons aussi une page Facebook euh, sur laquelle Laetitia est très active euh, et un compte Instagram que j'ai fini par recréer mais sur lequel je ne suis pas du tout actif. Mais bon voilà, si vous voulez euh, voulez, euh, nous parler, il y a ma séance de psy sur Instagram. Euh, Aussi pour ceux qui n'ont pas euh, l'application de podcast, les épisodes sont... euh, Je vais essayer de les mettre régulièrement euh, sur YouTube. Voilà, Il n'y a pas d'image mais au moins il y a nos voix suaves. Euh, la prochaine fois nous parlerons euh, du film Shining puisque si tout se passe bien on devrait euh, pouvoir enregistrer à la fin du mois d'octobre et donc peut-être ça serait bien si l'épisode il pouvait sortir le 31 pour Halloween ça serait vraiment super merci Laetitia, Laetitia du temps que, que tu consacres au podcast <rire> message subliminaire <rire> voilà
1: et du coup on fera des recommandations euh, spéciales euh, Halloween à la fin
0: D'accord, très bien. Eh ben, merci pour cette suggestion. Je ne savais pas. Eh ben, je vais m'y préparer. Ok, super. Euh, voilà, des recommandations de déguisement pour votre soirée. Euh, sur ce, eh ben, on vous dit à bientôt. Et bien sûr, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous.
1: Salut.